0: 很多人常常在工作和灵修中间挣扎，或者是工作倦怠的时候，就选择完全的放空。难道这两件事情绝对是两极的吗？我们有没有可能在行动中灵修，在灵修中行动呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《行动灵修学》，它的作者是这个 Park Palmer， 是一个非常著名的作家。我们曾经介绍过 John Maxwell 的《从内做起》这本书里面，曾经也引用。他说过的话，他自己是加州大学伯克莱的社会学的博士。取得博士之后，他投身很多的社群组织的工作。一九七四年的时候，他感觉到身心俱疲，他就投身到一个贵格会的研修中心。想用一年的时间来休息生养，可是他却在那边待了十一年之久。到了一九八五年，他离开了那个地方。在他离开的那个过程中间呢，他写了这本书。他很清楚的发现，他比较适合行动生活，而非默关生活。他自己曾经两度罹患忧郁症，他很深的经历生命中间的上坡和下坡，光明与黑暗。那这一段时间的经历呢，也使得他的写作更加的丰富。在1998年的时候，他被选为高等教育界最具影响力的三十位领修之一。那今天这本书叫做《行动灵修学》，他特别讲到如何在工作、创造和关怀上面。有一个更深度的生命操练。他在第一章中间特别解析他所谓的行动灵修学是什么意思。他的出生是一个基督教家庭，可是是一个比较世俗的基督教家庭。他在年轻的时候大量的参与社会，哈，可是他后来坠入到害怕失败的一个窘境的中间，他就受当时一个非常著名的灵修大师。康马是梅顿的一个影响，那梅顿在美国的灵修学领域中间是大师。他自己年轻的时候投身于青年运动，他二十七岁的时候选择成为隐修士，终其一生，他是用静默独处啊的一个方式来完成他的使命哈。我们这本书的作者，他在进到隐修的这个过程中间，受梅顿很深的影响。后来离开了隐修生活之后，他自己发现他比较适合行动生活哈，而不是呃隐修生活的时候，他仍然非常佩服梅顿的一些领受。他认为梅顿虽然在隐修的生活中间，还是非常剧烈地影响了当时候社会很多的观念的这个突破哈。那他在呃写这本书的时候。其实呢，在美国的基督教界的确有这样子的一个情况，教会和大学互斥了末关生活。我们以前在讲用你的工作转动世界的时候，也曾经提到教会有很长的一段时间认为末关是高过工作的，那认为行动只是老百姓求生的一种工具而已可是，一直到航海时代。启蒙运动的时候，行动生活就渐渐取代了这个末观生活，更加的被重视你必须有所为你必须有所成就，你必须完成一些事情而现今的时代的时候，的确是一个行动的时代。而在他写这本书的时候，其实美国那个时候又开始强调末观，开始强调灵修哈。两个这个钟摆中间摆荡的这个过程中间呢。他就思想这个问题，他认为说是无需拉锯而可以相合的哈。他说，如果我们截然分开，或者是轮番交替，就好像我们前面说，有的人是非常非常忙哈，忙到一个非常倦怠的情况中间的时候呢，就会完全的放空或者是去退休，结果是行动没有受到过关的启迪。莫关反而成了避世的手段，甚至有些人过度迷恋于莫关的技巧，反而成为一种技术性的优越啊。莫观真正的目的是应该揭露冒充真实的假象，也就是我们在行动忙碌中间，常常很多时候我们看到的是这个世界的假象，或者是成败的假象。他说，莫关真正的功能是揭破这些假象，显明被掩盖的真实。而行动则应该是与其他生命与圣灵共创现实的方式。所以他在书中就提到，莫关式行动。比方说，他认为教养小孩、做木工、经营公司、操作电脑、做自工，甚至写一本书，这都是一种行动。可是，在这个行动中间，你如何保持一个莫关的心态？他说，也有行动式的莫关：眺望远望远方，眺望窗外，甚至哀思追悼一些事情。甚至只是默默的读一本书，其实它都可能是行动式，它是一个末关，可是它其中是带着行动的一个方式。哈，大家特别讲到说，行动跟末关都有它的一些特质。那什么是行动的特质呢？行动需要冒险，需要暴露自我，而且充满意外。如果不行动的话，其实是把自己的洞见、天赋、本质把它隐藏起来。缺点的部分是，很多时候人在行动的时候。是把自己的意志加诸别人，可能会流于骄傲。末关也有它的特质末关的特质就是揭露假象。很多时候，我们活在自以为是的错误价值系统中间，甚至错误的社会制度的里面的时候，带来了非自愿的独处。在独处中间，重新找回自己，并且把自己重新贡献给社群。很多人说，哦，我的琐事。重于我的所做，其实他认为不以为然。他认为所事与所做，我们不需要拉扯，我们不需要狂乱的行动，也不需要逃避式的默观。那他在书中非常特别的，他用了一些中国文学里面的例子。他特别讲到这个《庄子》中间有一个雕刻师的故事。这个雕刻师的故事是在讲说，鲁侯要求一个雕刻师叫做子庆。用珍贵的木材来做一个中架，完工的时候，大家都认为是鬼斧神工。在这个雕刻师的过程中间，它其实传达了人在行动中间的几个过程。第一个过程其实就是动词。很多时候，我们的那个动机是不单纯的一个动机。我们其实行动常常会带出一些不必要的行动。子庆这个雕刻师呢，他第一个就是去整理他的动机，他特别里面去描述，他说这个鲁侯给这个雕刻师其实也是一个职场压力。他问很多这个华人说，如果说他雕不好的话，会有什么结果？哈，在当时。他说：“每一个华人，都跟他讲说是这样，哈，意思就是说就没命了，哈。所以其实这个雕刻师，他承受了很大的职场的压力跟要求。可是呢，他在末关的过程中间，脱离了这些期待，他完全进入了末关，忘却了一切，专注于事物的本身。他内在的才能跟天赋呢，就展现出来了。他在书中也特别举到庄子另外一个弓箭手，哈，他在射的时候就是患得患失，哈，讲太多。”所以呢，又想这个，又想那个，所以就会造成很多的失误，可是，当动机越来越单纯的时候，人的这个才能跟天赋就会真正的显露出来。作者特别讲到说，现在的心理学，哈，讲到说人要寻找招命的时候，就常常让他们写下童年的记忆，哈，来洞察人天生的倾向。他说，可是工作行动到此并没有结束。他还需要遇到他者，在这个雕刻师的故事的里面，他者就是这棵树。所以雕刻师说：“我如果没有遇到这棵树，就不会有宗教。”在我们其他的工作中间，他者可能是人啊，比方说一个老师，你看学生是看到一群学生，还是看到个别的学生？你有没有办法看到他内里的特质？当他里面的这个大师苏醒的时候，他就很能够看见他者的本质，就发生了一个他所谓的生命跟生命的交汇。他所做的这件事情就发生了，就是这一个大家都称赞不已的这一个宗教。那他在书中也特别提到了耶稣在旷野里面受试探的时候，那耶稣进到旷野中间，其实也算是一个灵修或者是所谓的末观。那可是呢，他在这个地方所受到的试探却是一个行动的试探，也就是说，仇敌来呢是为了他接下来的行动。仇敌说：“你可以饿了，你可以把石头变成饼。”当仇敌来挑战耶稣，辨识为丙的这个啊试探的里面的时候，其实是要他自我证明。如果耶稣迷失在自我证明的里面的时候，他就在未来的这个工作的里面没有办法保持一个正确的动机。那耶稣在这个地方受试探，并不是食物，而是他如何去确认他的使命究竟是什么。在这几个试探中间呢，耶稣其实都看透了假象，他知道正确的行动。是忠于内在的真实和周遭的真相，而不是追求名，或者是满足别人的期待。那这本书他没有说哈，可是我自己谈到这个事情的时候，我往往会引用耶稣在约翰福音所说的：“他说，只凭着自己不做什么，只看见父所做的，只才去做。”从这个角度来讲，就是耶稣一生没有做过一件不必要的事情，他所做的每一件事情都是明白父的心意而做的。那他怎么去明白父的心意呢？其实他是透过默观，他是去透过灵修，在一个跟神的心意对齐的情况中间，知道他的行动不是多余的。不是去满足自我形象的，不是去想要获得胜出别人的一个这样炫耀的机会的，他是非常单纯的去明白此时此刻别人的需要是什么，天赋的心意是什么，让天赋的心意跟别人的需要产生了一个交汇。在这个书的最后的时候提到说，他自己呢曾经在忧郁症的过程中间，甚至有一个试探。就是他不想痊愈哈，沉溺在忧郁症中间呢，他其实获知了一些特权啊，别人的谅解，甚至他可以不用去面对新的挑战。那可是，在这个试探中间，他发现必须要向着自己死，他最后才能够从这个状态中间有一个复活的生命。很多时候，我们不愿意看破。假象，不愿意面对挑战。我们有的时候用默关或者是灵修来安慰自己，很多时候我们又忙于行动，使得我们的工作是一个盲目的工作，好像只是应付周围的需要，不断的往前冲啊。那这两者中间，怎么样能够真正的平衡，其实是一个非常重要的一个过程。那我自己在我自己的讲道的中间，也常常会讲到说，其实呢，找到自己是我们人生非常重要的一个任务。可是，如果到了成年人，还是以自我中心的找自己，那你的人生就没有办法有突破。到了成年的时候找自己，一定是找自己和这个世界彼此对位的一个关系，才算真正的找到自己。我们前一阵子介绍了这个四十八天找到你爱的工作其中引用神学家布克纳他说的，他说要找到个人深醉的快乐和世界深切需要的交集所在，就是我们有意义的工作和生涯。那刚才这个雕刻师的例子里面也讲到说，这个人自己的自我觉醒，他 focus 在他所要完成的工作上面，他的才能就。呈现出来了，才能呈现出来的时候，他就看到他者里面真正的一个潜质，而生命跟生命交流的时候，就会发生真正有意义的工作。我们怎么样可以带着灵修的心来行动，可是却看破前面的假象，让自己和这个世界有一个有意义的交汇？这个时候，我们就会真正产生有意义的行动。今天这本《行动研究学》。就介绍给大家。